0: Olá, está começando mais um Sextou da Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje nós vamos falar sobre inflação. E tenho aqui como convidados o Feliciano Azuaga, de Sinop, Mato Grosso, e o Cauê Guimarães, de Curitiba, Paraná. Então, para a gente abrir o assunto, é, Feliciano, você consegue falar mais ou menos então, qual é o, o cenário atual aí da inflação? Antes da gente entrar no assunto da definição, o que, que a gente pode falar sobre a percepção das pessoas sobre a inflação?
1: Primeiro, a gente está percebendo que no dia a dia está ficando mais caro que quase todos os itens básicos para as pessoas. né? Está ficando mais cara a energia, as pessoas estão indo no supermercado e tomando susto recentemente. né? E um susto muito grande que aconteceu acho que nos últimos meses foi quando as pessoas foram renovar os contratos de aluguel. Teve, teve contrato que foi ajustado em mais de 38%. Então... É, entender esse cenário, a gente tem que começar lá a buscar as causas. O que está que fazendo o preço do aluguel, o preço do combustível, o preço do aço, o preço dos alimentos subirem tanto. Eu acho que é entender o que está que acontecendo no mundo, e o que está acontecendo no Brasil, quais são as causas, quem que são, em tese, os culpados por esse movimento, é que acaba atrapalhando a vida das pessoas. Eu acho que é o que a gente vai fazer esse, esse, esse bate-papo aí, nesse podcast.
0: Beleza. Então, vocês querem dar uma definição simples e direta do que é entendido como inflação? Porque a gente fala toda hora de inflação e eu acho que as pessoas podem até confundir muito a inflação com, talvez, um, com outros conceitos. É, eu, eu, tipo, juros, inflação, são coisas que às vezes mistura muito, uma coisa influencia a outra, então, para deixar claro o que, que seria, o que, que é definido como inflação e como que a inflação ela é medida? Quem, então, quem vamos lá. É, é.
2: Eu, eu vou dar o... A definição informal, porque eu não sou economista. Então eu vou tentar passar a percepção que eu tenho em relação à inflação. Basicamente, inflação é o nome dado ao aumento de preços de produtos e serviços. Simples e direto. E aqui no Brasil, existem algumas formas de calcular essa inflação. A gente pode calcular ela através do IPCA, a gente pode calcular ela através do IGPM. IPCA e IGPM são, digamos, as duas mais mais comuns medidas de a gente avaliar a inflação.
1: E uma coisa importante, assim, também, de entender a inflação, porque a inflação, como o Cauê disse, é o aumento nos preços. Mas se os preços subissem e o seu salário subir, não tem problema nenhum. Imagina assim, os preços dobram todo mês, mas os salários dobram todo mês. Tem problema? Não tem problema nenhum. O problema é que a inflação ela é a pior patologia econômica, porque a inflação, ela é um imposto de renda que a gente não observa. Até o termo, né, inflação, ela vem de imposto inflacionário, né, ou sem, vai acabar vindo de senhoriagem, que era um imposto cobrado pelos senhores feudais na Idade Média. Quando acontece de o senhor feudal ficar muito endividado, que é o governo na época, o rei da época, ele fica sem moeda, fica sem ouro, fica sem papel moeda para pagar suas contas, ele tinha o hábito de pegar cobre ou pegar algum tipo de metal de menor valor e cunhar moedas adicionais na economia. Ele criava, ele acabava enganando seus súditos que tinham lá aquelas suas moedinhas, ele aumentava de forma artificial as suas próprias moedas, só para o seu próprio estoque monetário, e com isso ele acabava pressionando os preços. O que acontece na prática? As pessoas comuns, né? O cidadão comum, ele tem o seu poder de compra reduzido, e o Estado acaba tendo o seu poder de compra mantido, ou até aumentado. Então, inflação, é, a gente acompanha como aumento de preço, mas inflação, ele é um imposto, e é o melhor imposto criado na história da humanidade, porque você não tem um auditor, você não tem um fiscal da Receita Federal, e você aumenta a arrecadação do, história, do, do Estado. É uma forma do Estado te roubar sem você perceber. Né?
0: Tá. Então, aquele sonho que a gente tem de imprimir dinheiro para resolver os problemas econômicos, ele... Então, ele não é tão bom assim, Feliciano?
1: É péssimo, né? É, é, é péssimo, porque quem fica com esse excesso de dinheiro, Fernando, acaba sendo o rei, lá na Idade Média, acaba sendo o governante, acaba sendo o tesouro que vai fornecer, vai, vai sempre estar tá submissa aos desejos do governante do período. Então, quando a gente pega aqui no Brasil e no mundo inteiro, boa parte, os, os principais países do mundo, eles têm um sistema chamado inflation target, que é o sistema de metas de inflação. O Banco Central, ele não tem que combater o desemprego, ele não tem que combater algumas outras patologias econômicas. A meta dele é combater a inflação, porque ele sabe que inflação gera a redução da renda das pessoas, o aumento da renda do Estado, e geralmente, quando acontece essa situação, a gente pode evoluir para uma outra patologia muito grave, né? Como se fosse comparando com um câncer, essa, esse câncer ele pode se espalhar por toda a economia e a gente gera um, um processo de hiperinflação. Aí, Fernando Cauê, é uma situação drástica em economia, porque as pessoas começam a perder confiança na moeda, na moeda, que é uma das principais instituições de um país. Então, as pessoas perdem as referências de valores, as pessoas perdem a referência de unidade de compra e, e começam a guardar os seus ativos, a sua riqueza, em outros ativos que estão vinculados a outros países. Então, eu vou pegar um exemplo assim, na década de 80, no Brasil, como a nossa moeda desvalorizava muito, as pessoas faziam os contratos em indexadores, que era OTN, BTN, ou aqui na minha região, no norte de Mato Grosso, as pessoas faziam contratos em cabeça de gado em saca de soja, porque a moeda ela não servia para nada. E nas trocas do dia a dia, você tinha que ter alguma referência, que era o dólar, porque as pessoas perdiam a referência de troca. Eu não, eu não sei quanto vale uma casa, porque a casa desvaloriza todo dia, o arroz desvaloriza todo dia, então a economia colapsa, é, o segmento industrial é destruído, literalmente, desses países com hiperinflação, e na história, o principal marco de uma hiperinflação foi a hiperinflação na Alemanha, da década de 20, que levou a, a Europa a uma crise econômica tão grave que surgiu movimentos autoritários, né, movimentos populistas, autoritários na, naquela região, e até o surgimento do nazismo é atribuído à crise monetária e hiperinflação no final da década de 20, ali na Alemanha e na Áustria. Então, por isso que a inflação... É o principal problema que é atacado por um banco central. Se você perguntar para qualquer economista, é, qual o problema que a gente não pode deixar um país ter? É inflação. Por isso que nós temos na lei um sistema de meta de inflação no Brasil e em várias partes do mundo.
2: Feliciano, é, a, a Venezuela é um, é um exemplo hoje atual de hiperinflação, correto? A Argentina também pode ser considerada um exemplo atual?
1: Nós tivemos vários exemplos no mundo nas últimas décadas, mas perfeito o seu apontamento. Venezuela, aqui do nosso lado, é, representa bem isso. Você teve um processo de desequilíbrio das contas governamentais a partir do momento que a Venezuela não conseguiu mais manter os seus gastos sociais, os seus gastos né, para a tal da Revolução Bolivariana do Hugo Chávez, depois do Maduro. E a partir do momento que você perde receita o governo só tem uma forma de, de manter as contas equilibradas, é imprimir moeda. Aí você tem uma disparada no processo inflacionário e toda a estrutura de produção ela é destruída. Por que é destruída, Cauê? Você imagina um país que, ao dia, os preços aumentem 80%, 100%. Você não consegue mais se programar, você perde em economia que a gente chama de previsibilidade temporal, você não consegue mais pensar no futuro. Você só consegue pensar no curto prazo então, as indústrias elas acabam morrendo, os investimentos acabam é, sendo, sendo colocados na gaveta, o, os projetos de investimento e expansão dessa economia, e a economia ela acaba colapsando. Só para dar um exemplo, né? na década de 80, nós tivemos uma hiperinflação boliviana, houve uma queda absurda no preço dos minerais, e aí a Bolívia perdeu boa parte da sua receita, o Estado boliviano. E aí, quando a Bolívia perdeu essa receita eles ficaram com um déficit gigante e tinham que pagar o funcionalismo público, tinham que pagar as contas, continuar comprando alimentos nos containers, e houve uma explosão de uma hiperinflação. A Bolívia teve, se não me falha a memória agora, ela teve 13 presidentes no período, acho que de 18 meses, porque colapsou a economia, colapsou politicamente o país, entrava um presidente, caía, entrava outro militar, dava um golpe, caía, e ficou nesse processo, até o momento que a Bolívia contratou uma consultoria que foi na época, se não me falha a memória também, foi a Range Corporation, acho que foi o Jeffrey Sachs, que foi o consultor contratado pelo governo, e ele chegou na Bolívia e fez um processo de saneamento das contas do governo boliviano, né? Ele falou que o governo boliviano tinha que cortar 50% dos seus gastos, foi feito isso, e aí e a, esse processo inflacionário boliviano ele acabou estancado. Mas só para dar um exemplo, chegou num, numa situação tão, tão, tão surreal que os funcionários bolivianos eles recebiam um salário diariamente e tinham autorização de sair do emprego três vezes ao dia para poder fazer compra de alimentos, que estava também em escassez. Então, recebia a informação que chegou leite, chegou carne, eles iam fazer as compras e depois voltavam para o trabalho é, para tentar fazer com que eles tivessem acesso aos, aos, aos insumos básicos. E o que acontece na Venezuela? essa quantidade de pessoas que saiu lá da Venezuela e veio para o Brasil, é justamente, foi um, uma consequência de um processo inflacionário, de uma falência econômica, e essa patologia, ela é muito difícil de ser controlada quando você perde o controle dela, Cauê.
2: É, eu queria só pegar um gancho no, no Feliciano, que ele comentou um dos, um dos motivos pelo qual acontece a inflação, que é a impressão de dinheiro. Existe um segundo motivo, e aí depois o Feliciano pode até complementar e falar se eu estou falando alguma bobagem, é que é o tal do choque de oferta ou de demanda. O que seria o tal do choque de oferta? Vamos supor que é vendido no Brasil mil pendrives por, é, por mês. Mil pendrives são vendidos por mês no Brasil. E de um dia, da noite para o dia, é, acontece algum problema, e em vez de mil pendrives sendo produzidos, são produzidos 50 pendrives. Fernando, o que, que você acha que vai acontecer com o preço do pendrive?
0: Ah, quando tem esse desequilíbrio e você tem mais demanda do que oferta, o preço sobe.
2: O preço sobe, Ou, porque... As do feijão, né?
0: Do tomate, do feijão, que aconteceu?
2: Exatamente. A expectativa do mercado é, é de vender mil, mil pendrives. Se você tem um choque desses, de uma hora para outra, é, as mil pessoas que querem comprar um pendrive no mês seguinte não vão conseguir. Então, o, o vendedor, ele tende a aumentar o preço porque eles sabem que item se tornou um item um item escasso dentro daquele mercado. Isso é o que a gente chama de choque de, de oferta. Então, é, além da, da, da impressão de dinheiro por parte do governo, que é o mais comum, eventualmente, como aconteceu no Covid, por exemplo, existem choques de oferta ou de demanda. O choque de demanda é o contrário. Você tem é, mil pessoas comprando o pendrive e de uma hora para outra, ao invés de ter mil pessoas comprando pendrive, no mês seguinte aparecem 10 mil querendo comprar o pendrive. É um choque de, é um choque de, de demanda nesse caso. Ou vice-versa, você tem mil pessoas e da noite para o dia ninguém mais quer comprar o pendrive. Em vez de você ter mil, pendrive, mil pessoas comprando, você tem cinco. O preço, nesse caso, vai despencar, porque tem pouquíssima gente querendo comprar aquele produto que está em abundância no mercado.
1: E como o Cauê falou, né? esses choques, a gente chegou numa situação agora, Cauê, que vai começar a explicar um pouco o que está acontecendo no mundo e no Brasil, que a gente está tendo uma tempestade perfeita, a gente está tendo um problema de excesso, de descontrole dos governos, e a gente está tendo esses dois choques ao mesmo tempo. O, como você apontou primeiro, né, o choque, de, o problema de oferta, a gente está tendo algumas indústrias no mundo que estão com problema nos seus complexos industriais. Então, assim, estão faltando itens, vamos pegar um exemplo do item mais famoso agora, é os microprocessadores. A gente está tendo uma falta de oferta desses microprocessadores, e isso está paralisando várias indústrias no mundo, né? A principal indústria que foi atingida foi a indústria de automóveis no mundo, que o ano passado, 2020, deixou de produzir 20 milhões de veículos, por falta de insumos. Esse só foi pensar, um choque posso, de oferta.
2: Posso pegar só um gancho nessa indústria? Claro, aqui. claro, aqui é? No, aqui no Brasil, é pela primeira vez em muitos anos, o carro usado está valorizando. Por quê? Porque não tem carro novo na, na concessionária, justamente por causa desse item que o Feliciano comentou.
1: Então, esse, esse é um fator, né? Eu estava olhando aqui os preços dos veículos, subiram mais de 23% esse ano, os veículos usados, então, virou um excelente investimento, né? até melhor que a Bovespa, você investir em carro usado aqui no Brasil, porque eles estão subindo o preço de forma muito acelerada. E o terceiro fator que o Caio também é quando a gente saiu da pandemia houve um estouro na demanda por vários segmentos, a gente estava tá, tava olhando hoje os dados, o segmento de serviços, novamente, voltou à demanda, próximo ali do período de 2019, só que a indústria não está conseguindo atender a indústria e o segmento de serviços. Então, a gente tem essa conjunção, de um lado, a gente está tendo um problema de desequilíbrio das contas públicas, com oferta de excesso de dinheiro no mundo, a gente está tendo esse descompasso nas cadeias de produção globais, e a gente está tendo, ao mesmo tempo, o retorno das economias mais ricas a consumir e você não consegue atender. E aí está refletindo em três grandes mercados no mundo. Energia, que a gente pode debater sobre isso. A gente está tendo um problema também no segmento de alimentos, que é, pega a crise, a crise climática também, a questão de clima. E a gente está tendo um problema também nas commodities minerais. Então, junto a esses três fatores, a gente começa a achar os, a, as causas, né? do aumento do, da gasolina, do aumento do minério de ferro, das esquadrias, dos microfones para você jogar o seu joguinho lá no computador. Então, assim, é, tudo isso explica o que está acontecendo aí no dia a dia das pessoas.
0: É, um exemplo que a gente teve também, é no início da pandemia teve uma alta demanda de notebook por causa do home office, né? E, cara, esgotou o notebook no mercado. Aqueles notebooks baratinhos, aqueles que estavam encalhados nas lojas, sabe? Esgotou. Só sobraram os top de linha e os que foram abastecidos ao longo do, do ano ali. Então, modelos novos. E, obviamente, daí ficaram muito mais caros. Então, quem queria comprar um notebook de R$ reais para quebrar um galho, não, não achou mais. Eu não sei se hoje normalizou, provavelmente não ainda. Mas foi uma correria. E, e isso é um exemplo de que foi do que o Cauê estava falando, né? Aumento da demanda. E agora entra em choque com a, a dificuldade ali de oferta, a redução da oferta de processadores. Então, você tem as duas coisas, né? Agora, nesse momento. E isso está afetando é, no, um monte de setor.
2: No caso dos computadores, é, já faz um, um ano, um ano e meio, que já, já há falta dos microprocessadores. Então, possivelmente, quando iniciou a pandemia, não havia uma, uma reposição à altura do, da, da expectativa do mercado, porque já, já estavam em falta é, os microprocessadores, tanto para computador, como para tudo. E, e esse, possivelmente, é um dos motivos da disparada do preço é, de, dos computadores, mas de, todo, de, todo, de todos os computadores em geral. É, mas aqui no Brasil, se a gente for trazer para o Brasil, a gente, até agora a gente falou de uma forma geral no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem três grandes é, problemas que estão interferindo na, na inflação. Um é a taxa de juros, é, o segundo é o dólar e, e, e o terceiro é commodities. E eles estão relacionados entre si. É, a taxa de juros, o Banco Central deixou por muito tempo em 2%, se não me falha a memória. E o que, que isso ocasiona? Com uma taxa de juros muito baixa, um país como o Brasil, que não é um país com as contas públicas em dia... É acaba não atraindo investimento. Como assim? Vamos supor que eu sou um, multi, um shake, multimilionário e eu quero fazer um investimento. Eu olho para os Estados Unidos, olho para o Japão, olho para a Europa, olho para o Brasil e eu vejo a taxa de juros muito próxima em todos os países. Você investiria onde? No Japão, é, na Alemanha, é, nos Estados Unidos ou investiria no Brasil? Você não vai investir no Brasil porque o risco do Brasil dar um calote é muito maior do que desses outros países. Então, existe um fluxo muito grande de dinheiro que estava no Brasil quando a taxa de juros era mais alta e acabou saindo do Brasil, e não retornou ao Brasil porque a taxa ficou muito baixa. E isso acaba é, é, impactando, no, no, impactando no câmbio, que por sua vez é o dólar, e muitas coisas, muitas matérias-primas que a gente usa no Brasil é baseado em dólar. O dólar, a cotação do dólar subindo, sobe os preços uh, dos produtos em geral ao consumidor final, gerando inflação. Então, é, expliquei assim de uma forma bem, bem rápida. E acho que o Feliciano ele tem muito mais propriedade. Não, mas, mas, é isso, mas, general... é, mas
1: é isso mesmo, Cauê. É, os juros baixos afetou a inflação pelo câmbio, né? Você não atrai dólar. O, fica, o dólar fica mais caro, gasolina em dólar, aço em dólar, alimentos em dólar, então você acaba aumentando a inflação. E outro fator, Cauê, que com juros mais baixos, é, o crédito está mais barato. Eu gosto de até dar o meu próprio exemplo que eu financiei minha casa ano passado porque foi a taxa de juros mais baixa da história do Brasil. Então isso gerou uma demanda em alguns segmentos e no momento que a indústria não estava conseguindo atender essa demanda. Só para dar um exemplo, se eu gosto de dar um exemplo bem prático, é, quando eu fui comprar cerâmica, na conversa que eu tive com os distribuidores de determinadas peças de cerâmica, eles falaram que a indústria só conseguiria entregar aquele tipo de produto nos próximos 10 meses, que o processo entraria em produção em junho de 2022, a peça que eu precisava. E aí eu comecei a ver a mesma coisa, ah em metais, a mesma coisa, em madeira, a mesma coisa. Então, da mesma forma que o Banco Central atrapalhou, entre aspas, né, a questão do câmbio, ele gerou uma demanda, uma demanda excedente e a indústria não acompanhou. O que aconteceu na prática? Preço de minerais, Porque né, é usado em construção civil, combustíveis, madeira e algumas commodities explodiram no mercado. Né? Essa, essa foi uma coisa que ficou bem clara. Eu gosto de dar um exemplo para as pessoas entenderem esse papel do Banco Central. O Banco Central ele funciona como uma espécie de garçom de festa. Ele, quando vê que a festa está muito chata, a economia está parando, ele tem que animar a economia como se estivesse distribuindo bebida alcoólica ali para deixar as pessoas mais animadinhas. Só que no caso do Brasil, ele deu crédito demais, deu bebida demais, e a gente passou um pouco do, do ponto e isso acaba se refletindo nos preços, né? Acaba virando inflação.
0: É, só foi feito um... isso? Eu só queria entender, o Banco Central fez isso para combater algum outro problema temporário causado pela pandemia, ou foi já... ainda antes da pandemia já estavam com essa política?
2: Não foi antes da pandemia. O banco central ele foi baixando as taxas de juros antes da pandemia e durante a pandemia ele manteve a taxa de juros na mínima histórica. Então, é... e aí eu não sei se o Feliciano concorda comigo, mas eu, eu acho que o banco central ele, ele segurou demais a taxa de juros num nível muito baixo. Ele deveria ter subido ela uns é, seis meses antes de ter começado a subir ela. E ele só começou a. A inflação já começou a dar as caras e ele ainda não se movimentou. Ele, ele levou em seis meses para começar a se movimentar e erguer a taxa de juros. Será
1: que ele foi por mais? Populismo? Não, ele foi mais lento. O Banco Central ele não é populista porque ele tem as regras claras, está tudo na legislação, ele tem a meta de inflação. O detalhe eu gosto de explicar, Fernando, imagina dois bombeiros que vão, vão atacar um incêndio. De um lado você tem o Banco Central, que é um bombeiro do lado esquerdo da casa, e do lado direito você tem o governo federal, você tem o executivo. É, se, esses se esses dois bombeiros eles não se organizarem como eles vão atacar o problema eles podem piorar o problema é, quando o Banco Central ele começa a falar assim olha, eu vou jogar dinheiro, vou dar crédito barato porque a resposta do Banco Central é muito mais rápida ele atua no mercado de crédito e a resposta é amanhã, se o Banco Central falar assim amanhã tem dinheiro barato eu começo a ver impacto isso nas operações de crédito em investimento em mudança da taxa de câmbio, é rápido o governo federal ele é mais lento mas o governo federal, às vezes, vai ter impacto político. Então, quando o Banco Central fala assim, ó, estou dando grana, e o, e o governo federal for no mesmo sentido, vou aumentar a bolsa de apoio, vou aumentar o, 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 os recursos para as famílias que estão em situação de, de, em, em situação de risco social, se você vai ao mesmo tempo usar o mesmo remédio, você vai criar uma superdose de crédito, de investimentos, de política fiscal, com política monetária, e a economia ela não tem capacidade de absorver tudo. Então, se você é um Banco Central expandindo o crédito, como o Cauê apontou, e o governo federal fazendo a mesma coisa, você vai sair da linha um pouquinho. E o que está acontecendo agora é o efeito contrário. O Banco Central está falando assim, olha, turma, eu vou desacelerar, eu vou começar a subir o juros cada vez mais forte. E eu vou subir cada vez mais forte se o bombeiro do outro lado lá não estiver me ajudando. Se a gente ler a nota a nota técnica da reunião do, do Conselho de Política Monetária, do COPOM, está bem claro, está explícito isso. O Banco Central está falando assim, olha, eu estou só fazendo isso porque eu não estou tendo ajuda do governo federal. Se o governo federal quiser criar gastos adicionais, pensando na eleição, quiser ampliar crédito para a Caixa Econômica, financiar mais imóveis, eu vou ter que apertar cada vez mais os juros porque os bombeiros estão brigando agora. Essa é a situação. De um lado, você tem um bombeiro jogando água, querendo reduzir o fogo da inflação, e do outro lado você tem um bombeiro colocando fogo, porque isso é bom para ele, para ganhar votos no próximo ano. Então, essa é a situação que a gente tem complexa hoje no Brasil. E como o Banco Central tem autonomia, é, ele vai usar o remédio amargo, é como se fosse um tratamento de quimioterapia lá no câncer, e ao mesmo tempo eu tenho do outro lado alguém que não quer ser tratado, sabe? Então, a gente fica nessa situação ruim, e os dados da economia vão degringolando.
0: Certo. Você acha que essa só está tendo um problema de comunicação entre o, o governo e o Banco Central, ou é, ou é um populismo que o governo não vai abrir mão mesmo? Tendo comunicação, é uma coisa que o governo
1: não quer abrir mão mesmo? Eu até te faço as perguntas para você e pro Cauê me falar. A preocupação do governo agora ela é política eleitoral ou ela é de reorganização da economia? Se fosse a organização da economia, teríamos gastado mais energia, mais capital político em reformas estruturais, né? É, reforma administrativa estaria tá na mão do governo, o governo conduzindo a discussão, a reforma tributária montaria essa bagunça que está tendo agora, que tem três propostas rodando no Congresso. A minha pergunta até devolvo para vocês. É, olhar, se eu olhar para o presidente, olhar para o Congresso, qual que é a preocupação deles atualmente? É eleitoral ou é reestruturação da, da economia?
2: Eleitoral. 2022. Preocupação é
0: 2022. É. Pois é. É, sobre a, a culpa, então, da inflação, a gente explorou aí um pouco, então, que foi a questão da taxa de juros, teve aí o, alguns problemas de aumento de demanda e tudo mais. Cauê chegou a falar dos problemas no Brasil. Você falou da, da crise hídrica também, Cauê. E existe uma questão que o pessoal está falando, que se o Brasil crescer muito, é, ele não vai conseguir crescer porque vai faltar energia elétrica, né? Porque o crescimento está atrelado ao fornecimento de energia também, né? e por causa do risco de apagão ele não consegue crescer. Isso pode impactar na inflação de alguma forma ou até estanca a inflação. Como é que a gente pode ver isso?
1: Aí eu
2: vou pedir ajuda para o Feliciano, que aí já já extrapolou não, meu ca... conhecimento.
1: Cauê, eu nem eu fui até acompanhar hoje. Hoje, na hora do almoço, teve a o a, teve o relatório de inflação foi publicado pelo Banco Central. É, relatório de inflação é um relatório que o Banco Central publica de três em três meses, onde ele faz um panorama da economia, mostrando como é que ele está analisando o cenário e o que ele vai fazer daqui para frente. E eu estava vendo a apresentação do diretor do Banco Central, eu peguei o relatório para ler, uma coisa que nem me fazia, não tinha nem esse link, mas o grande problema no mundo hoje, de inflação, no mundo que está atingindo o Brasil, é os preços de energia. Eu até olhei aqui o dado, o preço da energia no mundo inteiro, inclusive no Brasil, subiu de 2020, para agora, quase 30%. E, das, e as explicações são duas. Uma explicação climática. Então, a gente está tendo a crise hídrica no Brasil, que automaticamente já pegou a gente aí, né? Os preços estão subindo. Mas na China, tem uma situação mais grave ainda, que é esse, esse problema climático lá. E ainda tem uma questão de eles ter que cumprir umas, um, uma, umas metas de, de, de transição da matriz energética deles, que é carvão para matriz limpa. Eles estão desligando... É, grandes parques industriais que produzem praticamente de tudo. E eu estava lendo nesse relatório que o problema lá na China que como eles têm que cumprir as metas, eles desligam os parques industriais e aí gera escassez de vários produtos. E essa inflação de energia no mundo e a inflação desses produtos básicos no mundo acaba fazendo com que a inflação brasileira acabe se acelerando. Vou pegar um exemplo assim para ser mais prático. É, aqui em Mato Grosso, agora, a gente vai começar o plantio de, plantio de grãos, agricultura, então o pessoal está plantando, é, começou o começou plantio e houve uma disparada nos preços de insumos agrícolas, principalmente fertilizantes e houve uma disparada também no preço de alguns, alguns defensivos que são utilizados ali na época do, da colheita, que é, tem o mais famoso que é o tal do randap, né, o glifosato. É, e eu não sabia o que tinha disparado o preço, porque que o preço saiu de R$40,00, foi para 220 reais. Aí eu descobri porque as fábricas na China não conseguem mais produzir. As fábricas que produziam os produtos industrializados, elas estão paradas, não tem produção, por falta de energia. E de defensivo, a mesma coisa. Houve uma grande demanda de defensivos agrícolas no mundo, as fábricas não estão dando conta de fazer essa produção, e o preço explodiu. Então nós tivemos lá, na China, esse problema energético, que bagunçou o mundo inteiro, falta de tudo hoje no mundo, por causa desse problema energético chinês, e aqui no Brasil nós estamos com esse problema de, de crise hídrica, né? que vai começar a ter um pico agora de consumo de energia, no início do verão, e o governo não se precaveu, porque a gente tem que lembrar, energia, você demora de, de um ano a cinco anos para criar uma estrutura energética, fazer uma térmica, fazer uma mini-PCH, uma, uma mini-usina mini hidrelétrica, e o governo, assim, para não não cair a popularidade, é, não alertou a população desses riscos que a gente está correndo. Agora, você imagina um cara que é da indústria, que está com um projeto ali para começar a funcionar uma indústria, funcionar uma empresa de grande porte no final desse ano, início de 2022. Como é que deve estar tá a cabeça desse investidor se ele talvez não vai colocar a operação dele em funcionamento por falta de energia? Ou porque a energia vai inviabilizar o um negócio dele? Eu fico pensando nessas pessoas assim que... Acreditam no país, investem, fazem projetos, mas chega na hora H, ele não tem um insumo básico, ele não tem energia, não tem insumo que está caro e não tem infraestrutura. É, essa, essa é a situação, Fernando. A gente, talvez, se voltar a crescer demais, o país tem um apagão. Olha a situação que a gente chegou no Brasil, né? E Ou não é seja, crescer uma, muito uma
0: não. Tem é, uma tentativa de aumentar a oferta que combateria a inflação, a gente pode concluir. E a gente
1: não vai conseguir. E é por isso que a gente entende por que o Banco Central está fazendo o que ele está fazendo. O Banco Central está falando o seguinte, ó oh, pessoal, se eu não apertar os juros, porque quando ele, a gente fala apertar juros, né, mas o que, que se impacta na vida da pessoa? Quando o Banco Central ele, ele aumenta os juros, o que ele está fazendo na prática? Ele está tirando crédito dos bancos comerciais, ele está tirando dinheiro, ele está tirando dinheiro, tirando dinheiro de circulação, tirando disponibilidade de crédito, isso vai reduzir. É, financiamentos de imóveis, financiamentos de casa, uso de cartão de crédito, uso do cheque especial, ele vai matar o consumo das famílias por asfixia. É isso que o Banco Central faz quando fala sobre juros. Ele vai matar o faturamento das empresas, porque vai reduzir o faturamento dessas empresas que dependem de crédito. né? Mercado de peças, mercado de automóveis, mercado de linha branca, linha cinza, que são itens para residência. É, e ele está falando, eu estou fazendo isso porque o país não tem capacidade de, 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 de produzir. E não tem capacidade de produzir por falta de infraestrutura, de medidas de reforma administrativa, reforma, porque assim, o governo continua crescendo, a economia vai absorver esses gastos adicionais. Eu sou funcionário público, né? Meu, meu, meu ganho está garantido para o ano que vem, eu tenho um aumento já travado para o próximo ano. E, e o Banco Central sabe que a economia brasileira não consegue atender todo mundo. Então, fala assim, olha, se o governo continuar crescendo, eu vou esmagar o consumo das famílias e das empresas. Até tem um termo técnico para isso, que chama crowding out. Crowding out é quando o Banco Central, ou o governo, ele age para reduzir o consumo das empresas e das famílias em favor do governo. É como se a economia fosse um, fosse um, um avião que desse overbooking, Agora o Banco Central está indo lá para dentro do avião e falando assim, Fernando, você é o quê? Aí o Fernando levanta a mão, ah, eu sou empresário, tchau, desce. Cauê, você é o quê, Cauê? Ah, eu sou governo, fica sentadinho aí. É isso que o Banco Central está fazendo, ele está escolhendo quem vai continuar crescendo e quem vai ser asfixiado. Isso que, é o, isso que é o lado ruim de uma política monetária de aumento de taxa de juros. O governo escolhe quem que vai ser engolido é, aí. Ruim.
0: É ruim, mas é necessário, né? É, no caso, é sim. É... É está sendo necessário, certo? Não, não tem uma tá outra forma. É necessário.
1: Fazer não, tem outra forma. Se eu tenho um avião é, que tem lá pessoa física e, peço... e governo, o Banco Central podia falar assim, ó, ah, governo, sai. Não é só vez de crescer. Ah, então,
0: o, o governo podia atuar, é o outro bombeiro que estava falando. Mas é no, isso aí. No... Só, que o,
1: central... só que o governo está tá querendo fazer o quê? O governo está querendo criar uma bolsa nova. Só que para criar uma bolsa nova, ele vai ter que aumentar o IOF. Quer dizer, ele vai tributar as pessoas para gerar receita para ele mesmo, para ele ter dinheiro para gastar no início do ano que vem por causa da eleição. Ele está gerando inflação, ele sabe que ele está gerando inflação, todo mundo sabe que o causador de inflação é excesso de base monetária. Ele está gerando inflação porque isso aumenta a arrecadação.
0: Ah, isso que eu ia perguntar, é um gancho. É, toda essa inflação, ela está sendo, então, benéfica para o governo. A gente pode concluir, que apesar de ser muito apertado para gente é, para o cidadão médio para o governo é, vai ser bom no sentido de que vai ajudar um pouco a pagar dívidas e fazer os investimentos necessários tipo assim eu não, eu não vou dizer eu acho que não é 100% populismo que a gente tá com essa inflação toda e ela tá sendo digamos mantida né eu acho que existe um, uma questão fiscal importante também a gente pode concluir que pelo menos alguma coisinha disso é positivo
1: eu não posso falar que é positivo, porque é a gente que está pagando a conta, porque a minha Sim, renda está diminuindo, a sua...
0: Eu sei, é. eu sei. Isso a gente já perdeu, então... A, a gente do tá positivo. Porque, mas pelo menos, vamos, a gente pode concluir que pelo menos isso, de alguma forma, ajuda o, o, o governo como um todo a, a manter as contas, em, em dia pagar as contas e tudo mais, ou é só populismo e ano que vem... A gente volta a estacar zero tudo de novo e vai ter que fazer tudo do zero de novo.
1: Ajuda o governo, sim, na arrecadação. Vou pegar só um exemplo. Não sei se aí nos estados de vocês, Cauê Fernando, os governos anunciaram redução de impostos? Não. Não
0: me engano, teve em São Paulo uma, um anúncio lá de redução, mas eu não sei se
1: é real. Aqui, ou não. Em, Ma aqui em Mato Grosso foi anunciada uma redução de impostos aqui, do ICMS, para vários itens, por, e, porque a arrecadação, ela explodiu esse ano. É, como os alimentos, os preços dispararam, os combustíveis, os preços dispararam, a arrecadação do governo, ela explodiu. O governo aqui está com um excesso de arrecadação, então ele vai cortar os impostos porque está explodindo a arrecadação. Mas justamente como eu falei, a inflação ela funciona como um imposto. Se a base tributária está ficando mais cara, os alimentos estão subindo, o combustível está subindo, a gasolina, o álcool, é, a arrecadação aumenta. E esse que, é, esse que é, é, é a grande sacada. Mesmo os estados que não têm impressão de base, né, eles não têm um tesouro estadual que tem é um real, é, eles acabam ganhando aumento de arrecadação via inflação. E o Estado federal, né, o, o, o governo federal, a União, também aumenta a arrecadação, porque tem o processo inflacionário e o aumento da base tributada. Então, isso acontece isso ser feito, é natural. E uma coisa interessante, saiu o resultado ontem de... de de como que está a receita do governo, né? Como está o déficit primário, né? Que é receitas e despesas correntes, ele foi positivo ontem. Esse mês foi positivo. Justamente isso é o um, é um efeito já da inflação. Inflação ela tem esse efeito positivo de fazer os go o governo controlar as contas. Mas Cauê, o que, que você acha que acontece quando o governo aumenta a arrecadação? Você acha que ele vai reorganizar as contas? Vai fazer uma reforma administrativa mais mais enxuta ou vai deixar o negócio ter gringolar porque é perda eleitoral? Vai deixar o um negócio de gringolar, né, Feliciano? Até você comentou
2: é, que o, o governo ele tinha duas opções. E uma das opções, e a opção mais centrada, era pensar no, na população e não no, no governo. É, ao pensar na população, se ele tivesse feito corte de gastos e reduzido é, a sua máquina, aí, Fernando, ele não precisaria aumentar tanto a taxa de juros. Por quê? Porque ele estaria freando do outro lado. Ele estaria freando os gastos do governo. Mas, é, mas ele não, não opta por isso, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil é, é mais fácil levar juro. O lado positivo de levar juro é que vai vir uma enxurrada de dólar para o Brasil, é, de investidor estrangeiro. Com muito investidor estrangeiro colocando no Tesouro Nacional, porque 2% não é interessante para o investidor, mas 6%, 7%, 8%, 10% que é o que projeta é, o, mercado, o mercado exterior, Aí já começa a ficar interessante ah, o risco retorno, o tão, o tão chamado, o tão famoso é, risco retorno. E aí vai vir muito dólar, com muito dólar, o que acontece com o dólar, a cotação do dólar no Brasil? Baixa. E aí com essa cotação, é, se baixar, não, eu não estou fazendo uma previsão de que vai baixar, mas normalmente quando tem muito dólar, é, acaba baixando. Até porque, se eu não me engano, 70%, 80% do dólar que vem para o Brasil... É, vai para tesouro, vai para investimento. Não é para comprar commodity, comprar soja, comprar milho. Vai para é, investimento. E esse dólar em investimento, teoricamente, poderá fazer com que a cotação do dólar baixe. Cotação do dólar caindo um pouquinho, diminui ou deveria diminuir o preço na bomba do combustível, é, diminuiria a ureia, por exemplo, que é um insumo para o agronegócio. E aí isso poderia levar à diminuição do preço dos alimentos e assim por diante, toda a cadeia. Então, teoricamente, é... por um lado, se a taxa de juros subir e o mercado internacional entender que é o momento de investir no Brasil, pode vir aí nos no... próximos meses uma uma queda nos preços, não diria deflação, mas uma inflação bem, bem, bem pequena e bem menor.
1: Cauê, mas eu acho que você está mais otimista do que eu, hein, Cauê? Porque eu tava, tava pensando esses dias, né? É, os juros estão subindo, é excelente, é isso mesmo que vai acontecer, vai entrar dólares no Brasil, mas eu fico imaginando, você imagina se você é gestor de uma carteira aí de investimentos, aí de um banco alemão, banco americano, aí você olha para o nosso congresso e olha para o nosso presidente. Você fala assim, caraca, que eu vou, será que eu vou levar dólar um país onde o presidente fica discutindo Golden Shower, é, os caras estão lá com uma crise energética, os caras só preocupam em fazer motocicleta. É, a justificação de risco do Brasil, ela está a vinda desses olhos. Por isso que o Banco Central está com papel ingrato agora. Porque o Banco Central puxa os juros, eu estava olhando agora, estou olhando aqui agora a tela, é, o dólar agora está, o dólar futuro está com expectativa de 5,43, está só subindo nos últimos 10 nos últimos dias. Porque eu acho que tá todo mundo especificando que o risco Brasil é muito alto. Eu acho que todo mundo que olha o Brasil de fora agora vê um país assim meio que. Sabe o, aquele filme, é, é Airplane, aquela comédia, eu esqueço o nome em português, é Fujam que o piloto sumiu? Não, é, é o. É, 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 não. eu lembro só o nome em inglês que é o Airplane, mas eu não lembro a tradução para português. Os cintos que o piloto sumiu. É, né? A minha sensação é que quando alguém pensa no Brasil. Lembra aquela, aquela imagem do filme da cabine, sabe? Que tem um boneco lá, inflável, pilotando o Brasil? A minha sensação é essa. E essa é a primeira situação, o risco. O risco Brasil inibe a vinda desses dólares. Então por isso que o Banco Central fala, olha pessoal, eu tô, vou ter que aumentar a dose aqui de juros, porque não está fazendo efeito. Eu aumento os juros um ponto, o dólar não mexe mais. Porque não, eu concordo, eu, concordo. E agora, Cauê, para ficar mais assim, preocupado, estava olhando o um relatório hoje aqui do, do Federal Reserve, lá, o Banco Central Americano. Eles estão já deixando claro no, nos documentos que, olha, a gente vai começar a subir os juros aqui nos Estados Unidos. E aí, sub, se eles sobem os juros nos Estados Unidos, a gente vai ter que subir mais ainda os juros no Brasil, para manter o diferencial de, de spread, de ganho. Então a gente pode chegar numa situação, Fernando, que a gente vai começar talvez uma crise hídrica num ano eleitoral e com o fim da liquidez internacional, que vai significar também juros mais altos no Brasil. Então, assim, é uma situação bem, bem, bem complicada, assim. E ainda com o Bolsonaro, é, com pautas paralelas, ele até deu uma quetada esses últimos dias, e um Paulo Guedes, que faz palestra de um Brasil que só existe, acho que na cabeça dele, é difícil de trazer esses dólares, Cauê. Como mudar isso assim, no curto prazo? Eu acho muito complicado assim a, a recuperar essa reputação que a gente jogou no lixo nos últimos, nos últimos meses.
2: É, eu concordo com o Feliciano até porque o Banco Central já subiu 4,25% na taxa de juros saiu de 2% para 6,25% se não me falhar a memória e, no, e o dólar continua no mesmo patamar não mudou, não mudou um centavo aliás até subiu um pouquinho, como o Feliciano colocou e tem mais um agravante, né Feliciano? as commodities ainda estão lá em cima, o petróleo está na máxima dos últimos anos, está em 75 dólares é o barril de petróleo, o gás natural está no preço de 10 anos atrás, é, principalmente por causa de um, de um evento climático, é, o, o hemisfério norte é, da Terra está é, tendo ondas de calor é, muito acima da média, principalmente no Canadá, Estados Unidos, na né, Europa, e aí eles usam muito gás natural como fonte energética para ar-condicionado e por aí vai. Então, o gás natural também está tá muito alto. E aí, é, não sei se o nosso ouvinte sabe, mas o petróleo ele é considerado a mãe das commodities. Mais de 3 mil produtos têm origem no, a partir do, dos derivados do petróleo. E o petróleo nesse preço... É, é, ele leva para todos os outros produtos derivados dele é, um valor alto. Por exemplo, a ureia é usada como fertilizante, até já comentei isso anteriormente, é, na, 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 no agronegócio, né, na, na agricultura. Com o preço da ureia lá em cima, com o preço do, com o preço, com o preço do petróleo lá em cima, a ureia vai, ficar lá em, vai ter um preço elevado também e, consequentemente, os alimentos vão ter um preço alto. Então, é, só essa conjuntura aí para o próximo ano não é nada favorável. Eu quando falei ali dos do juros, Fernando, estou pensando lá em 2023, 2024, se a gente conseguir um presidente, pelo menos que não faça loucura, porque está difícil.
1: E Fernando, uma coisa assim, que está assustando o brasileiro mesmo, que aí está muito, que vai impactar diretamente, acho que é a, a popularidade do presidente, é o aumento nos combustíveis, né? O aumento nos combustíveis, assim, está assustando muita gente. Aqui na região está 6,15, um litro de gasolina. E teve uma reunião no início da semana do diretor da Petrobras com a imprensa, e ele falou que esse preço está defasado em quase 14% em relação ao preço que era, pra, que era o preço ideal. Então você imagina um aumento de mais de 70 centavos ainda no preço da gasolina, o que, que vai acontecer com a popularidade do governo? E uma coisa que mudou muito no cenário brasileiro, assim, que está impactando o preço de comida, de alimentos, é que o aumento do petróleo, como o Cauê disse, impacta o preço da gasolina. O imp... Hoje, no Brasil, nós temos várias usinas que produzem etanol, que é um concorrente da gasolina, baseado em milho. E o que está acontecendo, Cauê, no mercado de alimentos aqui, nessa região centro-oeste, é que a gasolina subindo, acaba pressionando o preço do etanol o etanol pressiona o mercado de milho, que pressiona o mercado de soja, que pressiona o mercado de carne. Então, assim, tá tudo no interligado.
2: Também.
1: E pressiona o açúcar, mas o, mas o milho e, e a soja estão, assim, em altas históricas. A gente tinha a saca de soja sendo vendida ano passado na faixa de 60 reais. Tá batendo 160 reais esse ano. E isso é insumo para carne, insumo para outras cadeias de produção. Então, assim, é, se a gente não tiver um, um, um fator novo. É, global, que impacta esse mercado de energia, principalmente o mercado de petróleo, como que você explicou como que ele está funcionando, a gente vai ter, continuar com essas altas nos preços dos alimentos, dos combustíveis, e eu sempre ressalto, né, quando eu converso com meus amigos, que não existe amor com falta de dinheiro no bolso, né? não ex existe amor a político sem dinheiro no bolso, né? e a popularidade do presidente Temer, a gente viu o que aconteceu com ela na, na paralisação dos caminhoneiros, é, ela foi praticamente dizimada e eu acho que pode acontecer um fenômeno desse também nos próximos meses né porque isso inviabiliza vários segmentos né e faz a cadeia de preços começar a deter ganhos em escalas assim que a população começa a ficar muito insatisfeita até uma pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre isso né vocês acham que a popularidade popularidade do governo federal resiste a uma inflação alta
0: ah, eu, acho ah, eu acho que, que é. já resistiu mas que tá, eu acho que já resistiu à inflação, eu acho que estabilizou, né? Nessa popularidade de 20, 25%, porque o apesar de estar tá difícil para todo mundo, Feliciano, o pro pessoal que está envolvido com o agro e, e o pessoal do interior está muito satisfeito porque estão ganhando em dólar, né? Tipo assim, tá gerando novos milionários o tempo todo o agro e o consumo tá alto, mesmo que, que o preço no mercado tá alto, o pessoal está ganhando bem. Então, a impressão que eu tenho é que estabilizou. Não sei se o Cauê tem uma leitura diferente, mas eu acho que o, a popularidade aí do governo federal estabilizou.
2: Eu acho que estabilizou, mas eu acho que a popularidade do governo federal não é de 20%, 22%. É, o, o, o governo federal tem, um, tem o presidente, é, tem uma popularidade aí de uns 10%, 15%, talvez 5% de fanático. Eu acho que estabilizou em 20%, 22%, 25% por enquanto porque daqui a pouco, como o Feliciano falou, vai vir um choque gigantesco na bomba de combustível, já teve uma alta aprovada, acho que foi ontem ou antes de ontem, deve chegar nas bombas hoje ou amanhã, e aí eu, eu duvido que, eu, que o presidente permaneça com tal popularidade. Eu aposto aqui com vocês que em dois meses, na próxima pesquisa, ele já vai perder alguns pontinhos de popularidade, porque não é só ah, o combustível, eu acho que é, que é o reflexo mais imediato, mas também os alimentos e, possivelmente, ainda está alto o igp se tiver renovação de contrato de aluguel, também vai, vai, vai ser um choque é, para quem mora de, 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 de aluguel. Então, eu, eu não vejo o presidente conseguindo resistir por um, uma popularidade ali na casa dos 20% nos próximos meses, porque está é, ficando feio. A, a eletricidade agora, foi esse mês, se não me engano, que foi o reajuste da eletricidade, vai vir uma conta alta também para as pessoas pagarem, é... Quem ainda quer permanecer fanático, tudo bem, mas eu acho que muita gente vai, vai mudar de ideia quando olhar o contra-cheque e ver o que sobrou no final do mês.
1: Eu vou concordar com os dois, tá? Eu acho que o que o Fernando falou tá, tá correto. Eu moro numa região de interior aqui em Mato Grosso, é engraçado, né? Porque quanto pior são os indicadores econômicos do país, melhor para a região, que é uma região exportadora de commodity. Então eu estava olhando ontem, faturamento em bilhões de dólares para a região, ela dobrou de 2000, 2019 para 2020, dobrou, literalmente, o assim, consumo de, de determinados insumos de produção, ele aumentou em 60%, 70%, diesel mesmo, explodiu o consumo. Então, é, isso, isso, é, isso, é, isso é correto, Fernando, em determinadas regiões, você tem uma criação de uma bolha econômica, assim, de proteção, um escudo de proteção, porque quando o câmbio sobe, é bom para a região. Quando a commodity sobe, é, bom pra, é, bom, é muito bom para a região, né? Aumenta o faturamento, o estado arrecada mais, tudo é uma maravilha. A gente nem percebe que está tendo essa situação. Mas eu acho que é... falando com o Cauê, né? Concordando com o Cauê também. É quando você sobe o diesel, quando esse impacto vai para as cadeias, porque o diesel, ele, ele impacta a logística, ele impacta alguns sobre produtos, vai chegar na, daqui a que esse aumento de 9% do dia vai chegar no custo do restaurante, no custo da prestação de serviços, na mensalidade, no aluguel, porque isso está encadeado em várias, em várias cadeias de produção. E aí eu já começo a perceber que alguns segmentos muito fortes assim, em apoio ao bolsonarismo, vamos pegar um exemplo bem 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 direto, os caminhoneiros. Os caminhoneiros já se sentiram muito traídos naquele protesto em 7 de setembro, que eles não tiveram a, a pauta né, de fazer a revolução, de fazer um protesto mais... mais mais, mais mais pontual, mais forte, mais intenso lá em Brasília, e agora eles estão sentindo na pele, porque um aumento de 9% no preço do diesel é o principal custo de caminhoneiros e transportadoras. Esse pessoal começa já a ficar não tão confortável com um apoio direto, incontestável ao governo federal. Já começa a já ver focos de resistência, já começa a ver uma crítica em cima ao governo federal, e por isso você vê também do outro lado uma reação dos governadores. Os governadores, hoje eu vi o governador de Santa Catarina, que é um dos estados mais bolsonaristas que nós temos, já falando, olha, o ICMS aqui de Santa Catarina é o mesmo há décadas. Não vem jogar para nós essa culpa aqui, que essa culpa não é do Estado, o Estado está fazendo o papel dele, está discutindo uma mudança tributária, mas não vem jogar para cima da gente, não. E eu acho que esse, eu acho que esse fator de de antagonismo, de atrito, ele deve se intensificar. Acho que manter esses grupos unidos aí nos próximos meses não vai ser tão fácil, não. Eu vou pela linha é. do Cauê também.
0: É, eu, eu ia até contar isso. É, a tática de jogar a culpa para os prefeitos e governadores tem funcionado e blindado um pouco uma certa turma ali do Bolsonaro. Eu não sei até que ponto isso é possível de manter, sabe? Porque é. ainda vejo até hoje nos grupos aí, o pessoal é, falando que é, tipo assim, ah, é, é, o comércio tá ruim, tá tudo ruim, porque o governador fechou o comércio por causa dos lockdowns. Cara, mas peraí, é, é a inflação, esses problemas todos, não é lockdown. Você pode culpar uma, uma lojinha ter fechado, ter falido, porque o governador foi lá e mandou fechar a lojinha, que inclusive até eu era contra fechar uma lojinha de, de produto, aquilo ali não transmite covid, o que transmite eram as festas, eventos esportivos, bares, sabe... Mas aí culpar todo o problema, né, econômico, é, culpar os lockdowns, culpar os governadores, aí é um baita de um exagero. Eu não sei se ainda se mantém isso... Mas você não está sentindo uma reação,
1: Fernanda? Você não está sentindo uma reação dos próprios governadores? Quem imaginaria que o Zema faria um post, de, um post no Twitter gigante lá, isso. falando, olha, não é comigo, hoje o próprio Eu governador de Santa Catarina... É.
0: Os governadores estão tendo que se defender... Mas, cara, eu vou falar uma coisa. Eu tô aqui em Curitiba, né? E, assim, eu sigo aqui nas redes sociais o governador, o prefeito e, obviamente, o presidente e tal. Mas, cara, não chega até mim as notícias relacionadas ao prefeito, ao estado, não chegam. Porque tudo foca no presidente. Então, eu não sei também se eles estão conseguindo ter esse canal de comunicação. Eu não sei se na TV aberta é um pouco mais fácil, mas não tá chegando até mim qualquer defesa, qualquer coisa relacionada aos prefeitos e governadores, mas chega mais fácil os argumentos do, do presidente. Mas, então, Fernando, eu não sei até que eu... ponto é efetivo né, eles, eles se defenderem é, do, do presidente, assim, eu não sei até que ponto a, a, a mensagem deles atinge o grande público.
2: Não, eu, eu, eu até entendo do teu lado, Fernando, e concordo. Eu acho que muito, muito fanático escuta a mensagem do presidente e ele fala, ah, a culpa é do governador, o ICMS, só que a culpa é do lockdown, só que a gente está em Curitiba, eu e você, somos em Curitiba, Fernando, e a gente está vendo aqui que já abriu tudo, daqui a pouco vai passar seis meses, três meses, quatro meses, e não vai ter mais essa desculpa, é, cada, dia, cada novo dia, essa desculpa vai perdendo um pouco de, do, da sua força, e como o Feliciano já comentou, o diesel está é, em, tá em todos os processos, digamos assim, é, daqui a pouco vai aumentar a mensalidade escolar da, 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 da criança. E uma hora ou outra, as pessoas caem na realidade. Seja por bem ou seja por mal. Seja em menos tempo, seja em mais tempo. Uma hora ou outra, é, a maioria desse grupo, vai vai ter que cair na realidade. E tem um outro detalhe, o mercado financeiro já começou a abandonar o Bolsonaro. A Bolsa tá caindo 20% nos últimos quatro meses. Se for, se for olhar do pico é, do, do topo que ela chegou, já tá caindo 20%. Já, você já sente alguns movimentos do mercado financeiro e alguns influenciadores que eram pró-Bolsonaro ou às vezes até pró-Bolsonaro de forma meio é, isenta, já já estão mudando o tom. Então, é... Eu não vejo o Bolsonaro, sinceramente, nos próximos meses com, com, com essa aprovação. Se é uma pesquisa ontem, ele perde para o Lula de 56% a 22%. É, alguns meses atrás ele, perdia, ele ganhava, depois ele começou a ficar ali no empate técnico, depois ele começou a perder por 10 pontos percentuais, 5 pontos percentuais. Ele está levando quase três vezes. É, ele, o Lula com 56% e ele com 22%. É muito longe. É muito longe. Tá perdendo então, até para o leite
1: acho... né, nessa pesquisa.
2: Eu acho que perde para o Dória também, se eu não me engano. Então, ele está ele... Ele em queda livre.
1: A preocupação assim, Fernando, quando a gente está discutindo inflação, como a gente já falou, as causas da inflação, né? Causa da inflação, energia, preço da, dos alimentos. Vamos pegar duas variáveis que o governo poderia mexer. Gastos públicos e melhorar a credibilidade para atrair dólar para reduzir a pressão sobre o câmbio. né? Que ali vai, ah, ia ser um alívio sobre gasolina, sobre diesel. É, a gente não vê o governo se movimentando em relação a isso. Está tendo uma discussão lá da na, na reforma administrativa, uma, uma discussão que virou secundária hoje em dia para o governo federal. Isso seria talvez um, você atacar a causa da inflação. né? Desequilíbrio das contas públicas. O governo está atacando isso? Não está atacando isso. O governo está tentando simplificar o sistema tributário para melhorar a arrecadação, eliminar a distorção? Não vejo isso. É, quando eu vejo a questão de atração de dólares, né como o próprio, e não sou eu que estou falando, não é, não é você, né o Cauê. Se você lê a ata do Banco Central, o Banco Central deixa isso explícito lá. Olha, eu estou fazendo isso porque o meu amigo bombeiro aí do outro lado não está fazendo o papel dele, e eu vou ter que agir. Está bem claro isso. Até, ele te, até o Banco Central ameaça subir mais ainda os juros se o governo não dá uma força. É... E aí, quando eu, eu olho assim, pô, o presidente teve a oportunidade há semanas atrás de ir na ONU amenizar o discurso, fazer um discurso para captação de investimento, captação de dólares. A escolha que ele faz não é essa. Então, quando a gente olha assim para o médio prazo, para 2022, pô, será que esses fatores que estão fazendo a gente se arrebentar na inflação, uma inflação de quase 10%, a meta é 3,75. Será que o governo está focado nisso? Essa é a pergunta que, que todo mundo do mercado financeiro se faz. Será que o governo quer isso? Será que o governo é, já deixou o negócio de gringolar? que Eu até falo que o presidente hoje do país é o Arthur Lira, ele que determina a pauta do Congresso. E esse é meu medo. O governo não está preocupado em resolver os problemas que são os causadores da inflação. O que pode acontecer assim, acho que para nos, nos contribuir de ser um, uma coisa aleatória, é uma crise chinesa, que aí reduz a pressão sobre commodities de energia, commodities alimentares, que é, existe uma possibilidade mesmo de uma desaceleração da economia chinesa, mas tirando isso e olhando para dentro de casa, olhando para o Brasil, eu não vejo o presidente ou vejo a equipe econômica com força para fazer o ataque onde deveria fazer o ataque, né? Essa é, isso para mim está tá, tá claro, assim, não dá para olhar para o Paulo Guedes e falar assim, nossa, esse cara eu confio, esse cara sabe o que está fazendo se é, olha pro Paulo Guedes, assim, eu até chama ele de Paulo Palestra hoje, né? Se olha pro Paulo Guedes, ele faz uma palestra, assim, soltando os números aleatórios, aquelas, aquelas promessas com os prazos que ele inventa na hora ali, que não, não dá para acreditar num cara desse.
2: É, eu só queria pegar um gancho no, 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 no Feliciano, e a gente fala é, de inflação, a gente fala de inflação aqui por, boa, por boa, é, boa parte do tempo, e existe o IPCA e existe o IGP, basicamente, existem mais, mas eu vou focar nesses dois, tá? O IPCA é o índice de preços ao consumidor, é o que nós sentimos aí quando a gente vai lá comprar o nosso feijãozinho, o nosso arroz é, no mercado, na gasolina. Então, o que que é o IPCA? O meu IPCA é diferente do IPCA do Fernando, que é diferente do IPCA do Feliciano, que é diferente do IPCA do Maurício, de todo mundo. Cada um, é, de, de, de acordo com o seu consumo, vai ter um IPCA diferente, um, um, um índice de inflação diferente. E o IPCA, que é a métrica do IBGE, ele faz é, de uma forma ponderada. E por que eu estou falando desse, desse item? Porque a gente tem o IGP. E o IGP, ele mede lá na cadeia, lá no início da cadeia de produção. E o IGP, ele está na casa dos 30%, 32%. Agora, nesse último mês, ele baixou para 24,86%. O acumulado dos, 12, dos últimos 12 meses. E aonde eu quero chegar? Existe uma relação do IGP com o IPCA. Qual que o que, Qual que é essa relação? Se o IGP é lá no, cade... no início da cadeia, quando chega, daqui a alguns meses, teoricamente, boa parte desse valor do IGP deve refletir no IPCA. E esse IGP ele já está na casa dos 30% há alguns meses. Então, eu ainda acho que por mais que o Banco Central tenha elevado a taxa de juros, é... por alguns meses a gente vai ter inflação alta dentro do IPCA, que é o, é o valor que a gente considera para consumo. Então, é, eu acho que ainda não chegamos à pior parte. O Feliciano comentou que a gente está em 10%. Eu acho que ainda vai, vai, vai subir um pouquinho esse, esse IPCA até que ele é, chegue num pico e comece a cair. E eu acho que é, quanto mais sobe, mais, mais pressão vai, vai para o governo ou para o presidente em, em questão. É, eu, eu, eu tenho muita dificuldade em acreditar que a gente vai ter aí nos próximos meses um, um mundo... É, um Brasil melhor. Eu acho que ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar.
1: Fernando, e uma coisa assim, cara, que deixa, me deixa extremamente preocupado é que a economia, que nem você disse, né, ela voltou a funcionar. A gente está passando pelo final da pandemia e até maio, segundo o Banco Central, no relatório de maio, quando você olhava a inflação no Brasil, por que, que os preços estavam subindo? É assim, 70% da explicação é os preços controlados. O que é preço controlado? Energia, água, telefone... É, combustíveis são os preços controlados. Esse mês que saiu o relatório novo, quando você já olha lá o, o, a inflação no Brasil, tá lá: preços controlados continua subindo ainda, tá subindo por causa do dólar, por causa do tudo que a gente comentou, mas uma parte já da, da inflação ela tá vindo na pressão dos bens industriais e dos serviços e da alimentação das pessoas. Então, agora que a economia está começando a se recuperar, a economia real está começando a se recuperar, talvez ela vai ter que ser pressionada pelo Bacen a travar. O Banco Central vai fazer um papel de do cara chato lá, de acabar com a festa e falar assim, olha, pessoal, vocês não podem crescer porque a gente está tá no limite. E aí é, é essa a escolha de Sofia que eu, te, que eu falei, para a gente conversou já, né? É o governo federal vai ter que escolher se ele vai querer continuar crescendo via populismo, via gastos governamentais, inauguração de ponte, financiamento de EBC2, financiamento de criação de ministérios, verba para o centrão disponibilizar para suas bancadas, ou se vai querer crescer via consumo das empresas da família. Nesse momento, hoje, está bem claro qual que é a opção do governo federal, e aí o Banco Central vai fazer o papel de carrasco nos próximos meses, essa é a situação ruim que eu percebo no, no, no mês que a gente está hoje, no mês de setembro.
0: Certo, é, para a gente encerrar, o que, que, o que, que daria para falar? Vocês acham então que não tem uma, uma solução de curto prazo, que ainda vai piorar um pouco, mas vocês acham, para tentar ser otimista, pode ser que melhore um pouco mais para frente, e quanto mais para frente é isso?
2: Eu, eu, eu vou ser mais otimista, acho que, do que o Feliciano, porque eu também não tenho tanto domínio quanto ele. Eu acho que a partir do ano que vem, a partir da eleição do ano que vem, dependendo do presidente, é só o fato de estar tá eleito, é, não precisa assumir em 2023, mas assim, acho que é 3 de outubro a eleição, dia 4 de outubro, se a gente tiver um presidente razoável, eu acho que dá uma melhorada boa.
1: Para ser otimista, eu acredito que, eu acho que depois do, dos protestos ali que a gente teve em setembro, o governo vai perceber que economia ruim reduz popularidade e vai amenizar o discurso. Esse acho que é, vai ser um primeiro passo. Só de governo já falar menos já ajuda, ajuda um pouco. Esse é o primeiro passo. Então, Segundo eu vou, eu passo...
0: vou interromper, interromper você, Feliciano. Eu percebo que está tendo essa amenização já. É, parece que alguém chegou e mandou a real lá para o para o governo para o presidente e o presidente tá até falando que tá, tá fazendo amizade de novo voltando a falar bem do STF tá falando que a eleição com o PT não é fraude quer dizer assim tá voltando Esqueci... atrás em assim, vários daqueles discursos é, radicais e esqueceu dizer, o voto de papel
1: não se fala mais em voto de papel assunto,
0: e isso passou por cima disso então eu acho que já tá nesse caminho né eu acho que ele percebeu então, que, eu... que é melhor ser assim do que Perfeito. O, radical. o primeiro passo
1: é esse. Esse já é um ato otimista, assim. Acho que já houve uma conscientização que o atrito vai fazer a situação econômica deteriorar e isso impacta em popularidade. Então, o primeiro passo está tá sendo dado. O segundo fator é esse fator climático, tá? O fator climático a gente tem que torcer, não tem o que fazer. Torcer para a gente não ter uma restrição hídrica aqui no Brasil tão acentuada, isso já vai aliviar o custo da energia elétrica, então já facilita a nossa vida também, e fazer o setor industrial não ter possíveis apagões, é uma coisa que eu espero que vai acontecer. E na China também é a mesma situação, que a China volte a funcionar normalmente. A gente não tem hoje aqui em Mato Grosso alguns nutrientes, porque não tem produção de fósforo amarelo na China. Então eu acho que eles vão conseguir normalizar isso lá, eu já vi algumas propostas do governo chinês que eles estão normalizando os processos industriais na China para normalizar isso para 2022, então a gente já deve ter uma pressão menor sobre o preço de alimentos, também deve dar uma aliviada, e principalmente, Fernando, acho que a partir de março, onde já vão estar tá definidos os participantes da corrida eleitoral, e vai vai sair um pouco dessa, de, de, dessa situação nebulosa de, de, de indecisão sobre o processo eleitoral no Brasil, eu acho que também a gente vai ter uma calmaria, eu acho que os mercados vão se alicerçar, vão cobrar posições mais contundentes e menos populistas aí dos possíveis candidatos e talvez a gente consiga brilhar um pouquinho desse cenário aí de gastos públicos e propostas para fazer a economia voltar a crescer. É isso que eu vejo que dá para fazer nesse momento. E o restante é aguardar, né? questão climática é aguardar, torcer para São Pedro nos ajudar e ajudar mais do que o governo está fazendo atualmente.
0: É. Essa questão climática, pelo que eu vi, é, parece que é uma, vamos dizer assim, uma anomalia, né? É uma, é uma maior estiagem dos últimos, sei lá, 90 anos, eu não lembro os números exatos, está sendo desse ano. Então a gente pode dizer que é uma coisa que, digamos assim, é fora da curva, então o ano que vem é para, digamos, normalizar, entendeu? Mesmo que não seja tão bom quanto nos anos anteriores, talvez esse pico de seca seja desse ano, então espero que ano que vem volte ao normal, né? Então fica a, a minha sorvete. Esperamos,
1: né? esperamos todo mundo, senão a gente vai estar tá comprando é, saca é... de soja 200 reais. É,
0: se a tendência for essa daqui para frente ser esse nível, aí a gente vai ter que correr contra o tempo aí para investir em tecnologias diferentes de é. produção de energia elétrica e até de alimentos, tudo. E é óbvio que o Brasil não se preparou, né? É incrível como pegou de surpresa, agora, voltando, fazendo o link lá no início do episódio, a gente já está encerrando, que o governo sabia desse problema da crise hídrica e não se manifestou, e eu não sei dizer, mas eu acho que não investiu, não fez nada. Enquanto isso, estava lá fazendo propaganda de 10 quilômetros de asfalto, 50 quilômetros de asfalto, o pessoal pirando, achando que isso era o futuro. Enquanto a energia elétrica, que é o futuro, não estava sendo investido, né? Então, é uma pena, né? A propaganda é mais importante do que ficar fazendo a coisa certa. É,
1: eu, acho que, eu acho que a grande saída para nós mesmos é voltar a discutir os problemas reais do Brasil, de infraestrutura, né? O mundo está discutindo aí fontes alternativas de energia, a gente está vendo uma transição do mercado de automóveis no mundo para carros híbridos, é, a evolução de energia gerada por, por fontes eólicas. E aqui no Brasil, a primeira movimentação que o governo fez para combater a questão hídrica, foi contratar o Sérgio Malano para fazer uma campanha institucional, assim. Aí você fica, pô, que, que maluquice é essa, né? A gente tem que, eu acho que, sentar e começar a tratar problemas sérios de forma séria, né? Enquanto a gente for tratar todo o problema estrutural como se fosse campanha política, a gente vai estar tá colhendo esses resultados, né?
2: É, e, e o Fernando, eu tenho um detalhe, que no Brasil, é, só para terminar... O, é, energia nuclear nem, nem pauta entra. A gente tem 1%, da matriz é de energia nuclear no mundo, eu acho que é 11% uhum. a média, 11%, 12%. A China está construindo, sei lá, 70 reatores novos. A Alemanha está construindo um reator novo. A, aliás, a Alemanha não, a França. Construindo, acho que 16%. A França. Então, é, eu, eu, é um tema controverso, daria outro podcast, mas é, nem isso a gente cogita. Nem uma indústria pequenininha ali para resolver problema pontual.
0: É, eu sou 100% favorável à energia é, termonuclear. É Já fica um ponto
1: para pauta. Já fica um ponto <risos> para a pauta, Fernanda. É.
0: Sim. Não, legal, pessoal. Então eu vou encerrar aqui o episódio. Ficou bacana, então, quero agradecer aí ao Feliciano e ao Cauê. Feliciano, você é formado em economia mesmo?
1: Eu sou economista com mestrado em economia industrial e doutorado em economia também.
0: Certo. E o a, Cauê a, a, em estatística?
2: É, eu sou formado em estatística, com mestrado em administração e doutorado em métodos numéricos e engenharia.
0: Beleza. Você pode complementar, Feliciano, que eu te interrompi.
1: Não, é, é só isso, né? Acho que a ideia nossa é contribuir e analisar os problemas de forma mais profunda, né? Entendendo as causas, que só atacar as consequências do problema não vão resolver, não vão resolver essa patologia, né? É que nem eu gosto de falar sempre na medicina, né? Se você atacar um, a consequência do problema você não vai resolver ele, você só vai estar empurrando ele com a barriga para frente e daqui a pouquinho a gente vai ter novamente que enfrentá-lo novamente
0: é isso aí então é isso pessoal, obrigado até a próxima